0: Und wie war es in Griechenland?
1: Ich war gar nicht in Griechenland. Das sah nur so aus wie in Griechenland. Ja, aber
0: wir können ja, wir hätten mal so als ob du in Griechenland ge gewesen wärst. Und dann hätte ich, würde ich dich jetzt fragen, wie wäre es in Griechenland gewesen? Jetzt sofort oder gleich? Komm, ja, ich gebe dir noch ein paar Minuten bedenken. Ey, das war
1: total super da. Ja, gut, <lacht> ich fange da an.
0: Heimat ist mehr als ein Ort, Liebe mehr als ein Gefühl und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo Bunny. Hallo Anna, hi. Soll ich dir eben ganz schnell erzählen, was in den letzten acht Wochen alles passiert ist? So
1: ein Schnelldurchlauf.
0: So ein Schnelldurchlauf. Also ich wäre wohl drei, vier, drei Tage auf der Pfingstwoche gewesen.
1: Da warst du ja fast jeden Abend da. Ich, war,
0: ich, wär, ich wäre wohl fast jeden Abend da gewesen. Jeden Abend auch angeheitert? Nee, nein, hinterher immer erst zum, wenn erst zum Feierabend, weil ich war ja offiziell gebucht über das Stadtmarketing. Ich hatte sogar, ich habe sogar einen Fotoausweis bekommen. Echt? Weil, ja, weil ich gesagt habe, Freunde, ich renne hier nicht privat rum und mache Fotos, das verunsichert die Bürger. Das finden die nicht gut und das verstehe ich. Weißt du, wenn da sind ja auch Kinder und so, und dann hast du da auf einmal jemanden rumrennen und der macht mal so Fotos und du weißt halt nicht, was damit passiert. Äh. Und ich Ast merkte, rein. wie man mich anguckte und ich dachte so, nee, mache ich genau einen Abend mit. Und, und dann hat äh, Peter Schulze Isford, unser neuer Geschäftsführer ja. des Stadtmarketings, der übrigens auch noch. Auf jeden Fall. Also Peter, wenn du was hörst, wir hatten eine Vereinbarung, der kommt irgendwann nochmal. Der erzählt ein bisschen Seemannsgarn. Zu uns in der Küche. Der, ja. der erzählt uns ein bisschen Seemannsgarn. Ach, gute Idee. Der ist erst Der hatte mir am ersten Abend dann mal eben schnell seine Visitenkarte gegeben. Die hatte ich mir kurz angepinnt. Dann ging es schon einigermaßen so irgendwann. Aber am nächsten Tag habe ich äh, von Anne Grütter und Katja kochen rein ausweis
1: Habt bekommen. ihr auch vorher so einen Club gegründet? Wenn man so einen Ausweis kriegt, dann muss man auch vorher so einen Club gründen eigentlich oder so.
0: Ja, wie so ein Detektivclub ja, eigentlich. Ja, auch. So Detektivclub. Da kann ich auch noch was zu erzählen ja. zum Detektivclub. Also hast du nee, da schon mal einen Ausweis. Nee, aber ja. ich würde ich würd noch nochmal sagen, ich fände es auch gut nächstes Mal, wenn die auch ein Schild hätten. Dann fühle ich mich, ich war halt auch gefühlt alleine. Mich guckten die Leute immer so an und ich dachte mal so, ja, ich bin aber nicht alleine. Da drüben stehen quasi die Kollegen. Also ich war ja eingekauft.
1: Mit Presseausweis. Ja, sozusagen. genau.
0: Ja. Aber ich hätte es auch nicht gefunden, wär, Wären wir ein kleiner. Club. Hätt, egal, ein kleiner Club, Club. von Fingstum grünen, grünen Kettchen, genau. Das hätte ich gut gefunden. Und äh, genau, da kann ich äh, auch noch mal erzählen, wir hatten die Ochsen wieder da?
1: Äh, die Gebackenen. Die Zum Geback Umhängen ja. ja.
0: Da stehe ich mit Matthias Rolle und Caro Rolle und Annette Rolle zusammen und Caro und ich Grad, also das war wirklich wie so zwei, eigentlich so zwei kleine Kinder vor Matthias und dann so, ja, weißt du noch, wie das war? Und dann, ja, das gehört doch eigentlich dazu und Mensch, Papa und ich so, Matthias, eigentlich. Und wir nickten und machten immer große Augen und der zückte sein Handy und hat gesagt, komm, nothing to lose, was soll's. Dann hat er mal eben dem Ebbing eine Nachricht geschrieben und der Ebbing hat gesagt, mach ich. Ja. Da hingen da die Ochsen, der hat am nächsten Tag über 100 Stück nachbestellt, Echt? ausverkauft. Ja, das ist ein und Brenner. ich habe das Fall. vorher angekündigt. Und wenn Menschen schlau gewesen wären, wie, so schlau wie Matthias, dann hätten die auf, auf mein Kribbeln in der Haut gehört und gesagt, ja, das könnte, könnten wir vielleicht nochmal versuchen. Hat funktioniert.
1: Das ist uh, so ein authentisches Ding für die Pfingstwoche. Hier, und die waren so geil. Ja.
0: ja, die waren mega.
1: Und schmeckten die auch?
0: Die schmeckten auch. Und dann ist es auch leider irgendwie, ja, das ist jetzt ein bisschen doof, das muss ich dir jetzt auch noch erzählen. Also es wäre dann auch leider so gewesen, dass da hatte ich dann vielleicht auch schon ein Bierchen auf vielleicht. Ja, ja. Und dann hatten, hatten Florian Flussermann und Elisa Diekmann, ähm, Bürgermeisterin und erster Vorsitzender Stadtmarketing, für die, die es nicht wissen, aber es sollten eigentlich alle wissen, ähm, die Pfingstwoche eröffnet und haben dann gesagt, ja, die waren dann als Keller ja auch da und ja. so. Und dann ja, habe ich mit Florian gequatscht und mit dem einen und mit dem anderen und dann irgendwie, glaube ich, müssen wir nächstes Jahr wir beide auch als Kiepenkerle kommen und mit dem Bauchladen jetzt diese Ochsen verteilen unter den Menschen.
1: Ja, können wir ja wohl Aber machen. Das können wir machen, können oder? Wir machen. Ähm, ich habe, glaube ich, sowieso so ein, so ein... Die haben immer so Fischer an so ja. Kiepenkerl-Dinger, ne? Ja. Habe ich, glaube ich, sogar eins. Und Holzschuhe habe ich, glaube ich, auch an. Die, ja, die, die, die
0: die bräuchten wir nicht. Bräuchten wir gar das nicht. hätte ich schon erfragt, weil wegen okay. den Splittern in den Füßen und so, da hätte ich nicht so Lust drauf gehabt. Aber ich, ich dachte... Ja, also ich
1: könnte sofort los.
0: Ja, ich auch. Ich fand so gut. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, habe ich schon ja gesagt. Ich habe für dich mit ja Ich habe gedacht, ja, ja, mitgehangen, mitgefangen. Du kannst ich gedacht.
1: in solchen Sachen ja auch vertreten. Ja. Aber, aber jetzt will ich nochmal fragen. Die Pfingsthoche war ein Knaller dieses Jahr. die, die war ein ne? Oberknaller. Ja, Oberknaller. Die war
0: so krass besucht. Und am ersten Abend, und ich war ja auch ein bisschen Team Brawl, war ich ja auch dann. Und da wussten wir über Luki schon mal vorher. Äh, ne, der hatte ja uns ein bisschen was dazu erzählt. Die war knallevoll und ich war so, Herr Lukas, ich dachte, so viele Menschen kommen hier gar nicht und er war auch so hey, krass, das ist, es war Bombe. Ja, war nach, bombenvoll. Nach
1: Corona brennen die Leute nach sowas wirklich. Ja,
0: die hatten alle Bock und es war richtig, richtig geil gemacht. Also ich fand auch Fabrik, also alle Aussteller, die da waren, alle Gastronomen, mega gut.
1: Aber war ja auch tolles Wetter und man muss sagen, die Location unter den Bäumen und in der Promenade ist einfach einzigartig. Ja, hat wirklich richtig, gut. richtig,
0: richtig Bock gemacht und... Äh, war schön. Schön fand ich auch, dass ich äh, bin dann, war ich war ja wirklich viele Tage da und habe auch den äh, Flohmarkt fotografiert und stehe da so zwischen den Reihen und, und sagt jemand zu mir, hey, äh, Frau Schiers Dann fühle ich mich ja erstmal nicht angesprochen. In meinem Kopf bin ich ja nach wie vor Frau Fleige. Ne? Es ist für mich immer noch sehr schwierig, wenn jemand sagt: hallo Frau Schiers Und ich denke dann immer so, okay, der Name kommt mir bekannt vor, maybe it's me. Und dann mhm. habe ich mich so umgedreht, wollte ich nur sagen, super Podcast du, da war ich gedanklich schon vier Wochen aus dem Podcast raus. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Ja,
1: wir, wir hatten ja Ferien.
0: Ja, ja, genau, wir hatten ja Ferien. Da war ich auch weg. Also da war ich auch gedanklich ja. irgendwo woanders und dachte so, ja, das stimmt. Ich mache so einen Podcast und vergesse einfach, dass wir durchschnittlich, je nach Folge und wie auch immer, so 800 bis 1000 Hörer haben. Und die sind ja auch hier, weil wir sind ja ein Kursfeld. Ah. Den kann ich überall begegnen. Und das war dann so, dass... Und dann habe ich mich mit mit diesem netten Herrn darüber unterhalten. Und vielleicht hört er das jetzt auch. Ich fand das wirklich total nett, weil ich fand das mal nett, angesprochen zu werden. Ich finde das ja super, wenn man auch mal so Feedback bekommt, auch von Menschen, die man irgendwie nicht kennt. Ja. Und das, aber es war trotzdem gleichzeitig auch so befremdlich, weil ich immer denke, krass, stimmt, auf meinem Schild steht statt Marketing Anna jeder erkennt mich. Also die, die mich kennen, kennen die. Also die, die mich vom Hören kennen, die aber kennen mich. wenn du mich. ein
1: Schild hast mit Anna Schiertz, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du angesprochen bist, Nee, ja, äh, wär, Frau Ja,
0: ja, ja, natürlich. Aber ja. habe ich ja, dieses Schild hatte ich nach vier Tagen auch vergessen. Ach so, ja. Weißt du, man, das denkt, das ist ja dann was soll ich sagen? Naja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr nett. Darüber habe ich mich gefreut. Das ist immer wieder nett, auf Menschen zu treffen, die einem sagen, cool, und macht das weiter. Okay. Wenn man nämlich dann mal Gegenwind bekommt, dann kann man immer an diese Nette, dann denke ich mal die nette Bewe Be Begegnung zurück. Macht das weiter. Ja, genau. Und wenn mir dann jemand sagt, du bist so kacke, dann denke ich so, ja. <lacht> und dieser, Meinung.
1: Und dieser Flohmarkt, war der auch
0: super? Der war viel zu krass. Ich habe also so eine Menschenmasse, die sich da bewegte. Es war, also ich fand es krass. Ich fand es alles krass. Es war viel und ich glaube, die Leute hatten Bock und alle waren gut zufrieden. Ja. Ich war gut zufrieden. Und da waren
1: Tischeweiser hier. Äh, das Zentrale es
0: lief halt, über die Orga lief über die Fabrik und die hatten halt Biertische, Bänke ja. nacheinander aufgereiht, wirklich von dieser Brücke bis quasi Schützenstange so ungefähr. Ja. Durch fortlaufend in fünf Reihen oder so. Vier in fünf, Reihen, fünf Reihen. Reihen,
1: boah, da waren aber viele, die Von der Berke bis haben. zu, also wirklich ja. über den
0: gesamten Rasenbereich. Und die waren ausgebucht. Da war, glaube ich, ja. fast kein, kein Tisch mehr frei.
1: Das ist ein super Ding für den Nachmittag der Fehlenswoche. Ja. Und
0: ich dachte so, ja krass, dass diese Menschen halt, also gerade diese Frauen, das war ja Frauen- und Kinderflohmarkt, dass diese Menschen diese ganze Kinderkleidung noch aufbewahrt haben. Sobald unsere Jungs da raus sind gucke ich nochmal hier, kann irgendwer was gebrauchen, ansonsten geht das, äh, ist das weg. Also ich, ich verschenke das wirklich. Meine, eine meiner engsten Freundinnen, Kathi ist ja auch unsere Nachbarin, die kriegt dann immer Säcke, weil das wird direkt, das bringe ich direkt ist quasi, voll, die dem drei Haus Meter. Ist, ne? Ja, aber ja. das verwahren die, gnadenlos wird das verwahrt, in allen Größen. Ich frage mich, also ich, die müssen ja unterirdische Gewölbe haben, um das lagern zu können. <lacht> Habe ich nicht. Die lagern bei
1: Diening auf dem Weinkeller ja. <lacht> So was es denn noch in der Zeit, wo ich weg war, ja, ich war oder wo wir ja, Urlaub Ja, ich, ich
0: überlege gerade noch. Wir hatten Klimbe mit Erdbeereis. Aber oh, da haben wir uns ah, ja gesehen. Da waren wir du gesehen, ja kurz da kam gewesen. Wieder hast kurz, du eine kurze kurz, Pause gemacht kurze Pause zwischen ja? deinen fünf Urlauben? Ja. Hast du auch gebraucht, ne? Hm? Ich möchte auch mal sagen, wir haben kaum telefoniert. Ich habe dich richtig, ich habe dich ganz wir haben doll gar nicht in telefoniert. Nein, ich habe dich glaub, in Ruhe Einmal lassen. haben wir telefoniert, ne? Ja, ja. Ich, ein, einmal musste ich kurz was nachfragen, aber ansonsten habe ich gedacht, nee, der Boah, braucht auch mal eine Pause, der muss auch atmen. Ja, auch so
1: gut, muss ich mal sagen. Glaube ich, eine
0: Pause von mir, acht Wochen. Auf jeden
1: Fall, ja. Sechs Wochen waren es, glaube ich, ne? Gut.
0: Fühlten sich aber an wie acht. Und jetzt sitzen wir hier und jetzt quassel ich dich wieder zu. Nee, ja, mit, ja, ja, da Klimbe mit Erdbeereis hatten wir, fand ich auch gut. Ich hätte mir mehr Menschen gewünscht. Ich glaube aber, es war einfach so, so krass heiß.
1: War ja auch eine Erstveranstaltung. Aber ähm, ich war ja da, klar. Und äh, ich fand es super da.
0: Geile Aussteller.
1: Geile Aussteller und so, eine die Getränke war, die fand die auch irgendwie so, ich weiß gar nicht, wer die gemacht haben. So, so, so Jungs, die hatten dann so ein, so, ein, so ein iPad da oder sowas und dann hast du bestellt und dann, ich weiß nicht, die haben das mit dem iPad irgendwie gemacht, obwohl es einfach nur eine, so, so eine Bierbank war und so und die hatten da, ich weiß nicht, 15 verschiedene Getränke und dann haben die da irgendwas eingegeben. Auf jeden Fall sah das für mich völlig krass aus.
0: habe ich nicht mitbekommen. Ja? Ja. We nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Ja? Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganze Zeit war. Woanders war ich.
1: Ja, ich habe dich doch gesehen, du warst ja bei Simone Hauling. Ja, ich war viel irgendwie. bei Simone.
0: Ich habe ich hab immer so wenig Zeit, mit Simone zu quatschen und dann habe ich halt viel auch bei Simone gesessen. Das ja. stimmt. Ich
1: habe mich da auch ja, hinverkochen, weil ja. sie, die hat da, da war Schatten. so eine schöne Schattige Stelle.
0: So. Ja, da wäre wohl Schatten gewesen. Haben wir sonst noch was? Ich überlege gerade, also Pfingstbau habe ich dir erzählt, Klimbe mit Erdbeereis habe ich dir erzählt.
1: Ich weiß ja nicht, was. Ähm, nee, dann. Ansonsten
0: sind wir jetzt Freitag, aber das werden die Menschen jetzt auch verpassen. Gemeinsam sind wir Freitag bei Jakobi Haus. Ja, das du haben sie verpasst. Die haben sie Folge jetzt...
1: kommt ja später raus. Ja, in die Folge kommt erstmal ja. ein
0: bisschen. Wir brauchen ja auch Zeit, die ja. wieder zu schneiden. Das ähm, werden wir dann danach erzählen, wie das wohl gelaufen wäre. Nee, ansonsten haben wir heute einen Studiogast. Studio und es ist, ja. ist ausnahmsweise, meine ich, Lukas Bertels. <lacht> Nee, heute wohl nicht da. nee, wir haben einen Studiogast, weil ich habe mir ein Thema überlegt und weiß aber im Nachhinein gar nicht, ob ich das nicht auch ein bisschen bereue, weil der Studiogast ist reingekommen und hat erstmal einen Ordner ausgepackt. Da ging mir schon ein bisschen der Arsch aufgrund, als weil ich wusste, was dieser Ordner auch ein Stück weit beinhalten wird. Ich
1: finde das gut, wenn die Studiogäste auch ein bisschen vorbereitet sind und auch denken, boah, die kommen ja wie so ein bisschen in Prüfungsstress, glaube ich auch, oder? Bei uns?
0: Durch, ja, manchmal denken die, wir, das wäre eine Prüfung, aber in Wirklichkeit ist es eine Plauderei. Aber ich weiß, dass ich jetzt halt Dinge auch ein Stück weit erzählen muss, die mir halt auch unangenehm sind. Ne, machen wir uns nichts vor. Es gibt so ein Alter, da sind hier Dinge unangenehm. Und deswegen kann ich jetzt sagen, hallo Volker. Hallo Anna. Mein ehemaliger Lagerbetreuer und dem habe ich immer Briefe geschrieben und die hat er mitgebracht. <lacht> Und die lesen wir nicht vor, weil wir lesen nicht in diesem Podcast. Die würden wir nicht lesen. Das kann peinlich werden. Volker,
2: wie heißt du mit Nachnamen? Ich heiße Schmidt mit Nachnamen. Und du Schmidt. hast auch nicht nur mir die Briefe geschrieben. Ja, also, nein! Du hast sie an die gesamten Lagerbetreuer ja. auch geschrieben. Ich habe sie halt aufbewahrt. Ich bin ein Beamter, ja. es tut mir leid. Da ist halt Also, was für Lager das waren das? Was für Lager? Im Zeltlager haben wir uns kennengelernt. Also im K.G. zeltlager
1: Ich,
0: ich hatte glaub, das, ich das mal. katholische
2: Jugendgemeinschaft. Katholische junge Gemeinde oh, war es, oh, okay. glaube ich. Alles
0: klar. St. Lamberti. Denn ich hatte mal erzählt, vielleicht, da, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das schon mitbekommen hat, sonst erzähle ich es gerne nochmal. Ich bin ja in der Lamberti-Gemeinde groß geworden. Mm, ich war bei den Lamberti-Spatzen mm, mm. und selbstverständlich war ich auch in der KJG und natürlich bin ich mit ins KJG-Zeltlager gefahren. Viele, viele Jahre. Und ich habe das wirklich geliebt. So doll, dass ich allen Lagerbetreuern immer wieder Briefe geschrieben habe. Wie Child, bis auf die Plumsklos haben wir ja gerade festgestellt, die fand ich wohl nicht so gut. Ansonsten fand ich das immer ass rein.
1: Also, du hast sie immer belobhudelt und denen hinterher geschrieben, äh, so eine kleine Resonanz. Und einmal hast du geschrieben, die. Kleines die, 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 Feedback haben die, die von mir Feedback. bekommen.
0: Zeugnisse, Feedback. Aber die Plumpsklos waren auch scheiße. Hast auch mal reingeschrieben? Die fand ich scheiße. Ja, waren ja. ich wirklich immer scheiße. Das fand ich nicht cool.
1: Ich ähm, kann noch mal ein bisschen... Äh, ich habe hier die Fotos gesehen, die Volker mitgebracht haben. Die ähm, sehen genauso aus wie die Fotos, die ich aus meiner Pfadfinderzeit kenne. Äh, Gleiche Zelte und natürlich machen die Kinder alle genau das Gleiche, aber ich sehe auch so ein... sowas, wo das Banner dran hängt, was geklaut worden ist und so und die, die, die spielen alles genau das Gleiche wie beim Pfadfinder. Also ich kann mich da richtig gut reinfühlen in euer Thema und das Thema Zeltlager oder so ist auch ein Ferienthema.
0: Ne? Ja, und dieses Jahr haben wir es ja ein bisschen anders gemacht. Dieses Jahr haben wir ja die Pause vorverlegt. Und äh, während alle noch gearbeitet haben, waren wir noch in der Podcast-Folge. Und jetzt, wo die Ferien beginnen, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder und, und sind, haben aktuelles Thema. Ja, An und
0: haben und die während die jetzt alle schon packen und fahren, sitzen wir hier und reden über das Zeltlager. Was wir aber gerade auch festgestellt haben, es gibt in Coesfeld kein klassisches Zeltlager mehr für junge Menschen. Also nicht,
2: dass ich es wüsste. Also nicht so klassisch, wie wir es aufgezogen haben damals. Das war schon sehr klassisch. Du hast die Plumpsklos angesprochen. Ja. Wir hatten keine Elektrizität. Und ähm, es war noch nicht immer plumslos, muss man jetzt ehrlich sagen. Da, wo sanitäre Anlagen da waren, da haben wir die auch schon genutzt. Also. Wir waren jetzt nicht alle so scharf drauf, diese Plumpskloster oh, aufzubauen, nee. zumal nee, und, und. die wirklich auch ausgeleert werden mussten. Und
0: oh, hör, oh, nee. Okay. Ich, nee, wirklich, das ist wirklich... Da, ich merke da gerade, kam wie viel...
1: Da kam brandkalt. da drauf und hinterher wurde es zugeschüttet. Ah. Sag mal, über welche Jahreszeit reden wir denn da so ungefähr?
2: Also ich bin als Teilnehmer zum ersten Mal 1992 mit ins Zelllager gefahren. Da war meine ältere Cousine war da Betreuerin und die hat mich und meinen Cousin und ja, so ein paar Klassenkameraden, die erkenne ich da auf den Fotos noch wieder, die hat uns da mitgenommen quasi, hat dann auch das Foto, was ich hier noch habe, das ist eine, eine Postkarte, ne? hat sie ganz lieb an meine Eltern geschickt, um auch mal kurz äh, zu beschreiben, wie das dann bei uns aussah im Zelt, das ist ja. ziemlich, wir sitzen vor dem Zelt, vor einem riesigen Haufen mit Klamotten und im Text, man um den er liest, dann hat sie auch noch ganz brav berichtet, dass mir auch einer der größten Stapel da gehörte, also beim Durchschauen, ich kann mich da nicht daran erinnern, dass ich so unordentlich gewesen sein sollte. Ähm, meine Tochter ist zum Glück noch jetzt zu jung, um das hier zu hören. Äh,
1: also ich kann da weiter. Und dann seid ihr quasi als Gruppe mit dem Bus irgendwo hingefahren, Sauerland oder wohin, wo man genau. da. Also ja. so
2: die klassischen, ne, irgendwie irgendwo aufs Land. Also wir haben später, bin ich auch mal mitgefahren, als wir einen Platz gesucht haben und das war wirklich ins Auto setzen, gucken. Ja, das wäre ganz cool und dann einfach den Bauern da oder irgendwie anquatschen, wäre das möglich, hier das zu machen. Also das waren keine ähm, ausgewiesenen Zeltplätze, also meistens nicht. Wenn wir da sanitäre Anlagen hatten, dann war die meist irgendwie von einem Schützenverein oder ja. sowas, die da halt ihr Schützenfest irgendwo neben angefeiert haben und dann gab es halt so ein Toilettenhäuschen. Aber es ist nicht so, dass wir da ähm, klassisch irgendwas angefahren hätten, sondern das war so Verpackungsschatz.
0: Das heißt, ihr habt richtig, ihr habt Platzscouting quasi gemacht
2: ja, das war natürlich auch also ein das Event eine Mal, das haben wir schon noch zelebriert und äh, das war schon eine spaßige Veranstaltung. aber also man wusste natürlich so ein paar Plätze, wir sind auch ein paar Mal auf den gleichen Plätzen gewesen, ich als Teilnehmer oder Betreuer danach auch, erinnere mich da irgendwie an die Vulkaneifel irgendwo, Stroh ah, hieß ja. das glaube ich, ähm, ja.
1: Und ist da auch vorher immer so ein Trupp vorgefahren und hat zum Beispiel Küchenzelt aufgebaut und so, damit die Struktur schon stand, wenn die Teilnehmer ja, kamen?
2: Also ein bisschen eher, aber jetzt nicht so, wie man das vielleicht von den heutigen größeren Lagern kennt, dass da irgendwie eine Woche vorher irgendwie aufgebaut wird. Also ein bisschen was gab es zu tun, aber wir haben schon darauf geachtet, dass gerade auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da so, ein ordentlich was zu tun haben, aber es gab schon ein Waschzelt, da musste ein bisschen was handwerklich auch gemacht werden, das konnte man jetzt nicht die Zehnjährigen machen lassen, das haben wir schon selbst gemacht, ja. Aber so ein Loch für so einen Plumpsklo ausbuddeln, das, ne, da kann ja, man ja auch, Spaß, ne? da aber kam das man muss auch wenn man rein. da
1: an dem Tag kommt, da muss dann auch nichts gemacht werden. Ne? Das die muss CLK ja gemacht werden. Kommen. Da an
2: braucht man ein paar Starke, die äh, dann aber auch mal so 1,50 in den Boden buddeln. So. Anna schüttelt immer noch mit dem Kopf. Nee,
0: wirklich. Ich, da kommen, es, kommen, es sprudeln so viele Bilder gerade in meinen Kopf. <lacht> Die ich einfach auch massivst verdrängt hatte. Ich erinnere mich, glaube ich, auch dran hatten. es gab doch auch diese Beutel, die wir dann ins Waschzelt hingen, unter denen wir duschen konnten, wenn wir jetzt mal nicht in den Bach gesprungen sind. Also das war dann so die Alternative, ne? Ja,
2: so die klassischen Solarduschen, ne?
0: Ey, würde das überhaupt, ich frage mich das heute, also ich meine, das ist jetzt wie lange her, über 15 Jahre, 20 Jahre, würde das denn überhaupt heute noch so funktionieren? Das würde doch keiner von den Kiddies mehr mitmachen, oder?
2: Ach, ich weiß nicht. Also man tut sich da immer so einfach oder man tut sich da so leicht mit zu sagen, dass, das würden die ja heute alle gar nicht mehr weiß machen. Man nicht. Ja. Ich glaube, was ich glaube, tatsächlich wohl. eine größere äh, Barriere wäre, wären so behördliche Auflagen. Also mhm. Küchenzelt, ja, hast du nicht, Küchenzelt ja. ohne Elektrizität. Und wir hatten da keinen Kühlschrank. Ähm
0: Hä, wie ist das denn dann gelaufen? Guck mal, das sind ja Dinge, die kriegst du ja als Lagerkind gar nicht so mit. Das ist ja die Orga der Betreuer und des Lagerleiters. Wie ist das denn gelaufen mit der Küche? Aber es, ich weiß noch, wir hatten immer eine Küche, zwei Köche. die waren so Hauswirtschafterin ja. eher irgendwie genau. was.
1: Äh, äh, Lagermütter, also Lager Kochmütter. Das finde ich auch ein interessantes Phänomen. Ja, Nochmal Lagerkoch, falls du dich erinnerst. Ja.
0: Nein, wer äh, denn?
1: Äh, ähm, Thomas hieß er,
2: glaube ich, Tom.
0: Tom, wir nennen ihn Tom, nee, weiß das ich nicht.
2: Total. Wenn er es noch ist, ist er, glaube ich, vorher, wenn man in Hamburg. Ach krass. Unwahrscheinlich, dass er es hört, falls irgendwer ihn kennt. Man möge ihm Grüße auch. Also ihn. es gab
1: einen Koch oder ja. Kochmütter, egal. Ja.
2: Genau. Und die haben gekocht für die Truppe. Ja, auf großen Gasherden, das ist ja, jetzt ja, ja, ja nicht unüblich. Ja. Ne? Also das, ja. Aber die Kühlkette, das war dann schon eine Herausforderung. Also die gab es jetzt eigentlich nicht. Man musste schon gucken, dass die Sachen halt an einem Tag auch verbraucht werden. Man, konnt, man kann natürlich, wenn man tief genug... Lochbuddel, da wird da auch ein bisschen kühler, aber ähm, ja, ich sag mal so Milchprodukte, da war jetzt auch nicht irgendwie großartig, dass wir die aufbewahren konnten. Also Milch wurde im Normalfall dann ja auch irgendwie vom Bauern irgendwie bezogen. Das haben auch nicht alle so Stimmt. richtig gut vertragen. Ich glaube, äh, der Anmeldezettel würde heutzutage ja um so mehrere Ankreuzfelder... <lacht> Okay, das
1: wäre heute anders. Hast du ja schon gerade irgendwie angefangen problematisch. Gesundheitsauflagen. Ja, also. Und dann gab es so ein Zelt oder die Kinder haben draußen gegessen. Zelt vielleicht, wenn es mal Scheißwetter war.
2: Ja, das genau. Ansonsten die klassischen Bierbänke haben wir gehabt. Ja. Und da gab es dann auch den Spüldienst danach. Da wurde die große Wanne aufgestellt, heißes Wasser rein und alle mal ran. Wenn man irgendwelche Wetten gewonnen hatte, konnte man sich da ganz gut immer rauskaufen. Ja. Oder halt als beliebter Betreuer. Eventuell auch, ne? wenn man dann Leute hatte, die gesagt haben, ach komm. Spiele du ich schreibst mir mal. mal
0: so nette Briefe, kein ja. Problem, mache ich für dich. Zum
2: Beispiel. <lacht> nee, aber das war halt, es gab schon einen klaren Ablauf da. Also das hat das Ganze so also ein bisschen ausgemacht, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Ja. Das ist halt irgendwie, da mussten auch alle mit anpacken, sonst klappt sowas nicht. Das ähm, ist ja jetzt kein fünf sterne nee. all in Clou, ne?
1: Ja, da war Teambuilding halt, ne?
2: Absolut. Ja. Das hat man da schon gelernt. Also ich habe es als Lagerkind gelernt, ich weiß nicht... Ich glaube. Doch, auf
0: jeden Fall. Also ich jetzt, wo du das gerade so erzählst, es spült halt nach und nach immer noch mehr Erinnerungen in meinen Kopf, dass wenn wir, also es war ja immer pro Zelt dann eingeteilt. Klar, das Zelt war irgendwie sowieso dein, deine, deine Hut irgendwie. Das, da gehörte man dann auf jeden Fall zusammen. Wir hatten ja immer ein Lagermotto. Ich glaube, dann wurden auch die Zelte teilweise nochmal mit, wurden wir dann nochmal einzeln benannt. Also gab es nochmal so...
2: Ja, genau, also ja, stimmt.
0: Irgendwie, wir erobern das Weltall und dann war Saturn...
2: Ja, ich glaube, man konnte sich da irgendwas überlegen. Es war schon irgendwie immer ein Obermotto. Tatsächlich ja. gab es mal dieses Weltall. Ich glaube, da warst du auch mit dabei. Und ja, je nachdem, wie man das so in Anführungszeichen ausgeschlachtet hat, ne? Also. Das da
1: hat lagert ja da meistens im Motto, ne? Bei den Pfadfindern genau. auch. Ich war mal Indianer-Camp am Schondra River. hieß das. Was warst du Indianer? camp am Schondra River. Da waren wir an der ja, Chandra ah, ja. irgendwo in Würzburg oder so und da hieß das so. Ja, da sind wir alle als hm. Indianer
0: rumgelaufen. Ja, wird es heute gar nicht mehr geben wegen kultureller Aneignung, ne?
1: Genau. Ist auch schon... Achso, gab es dann auch so, äh, bei uns gab es immer so Lagerkirmes oder sowas? Mhm. Oder Lagerzirkus? Irgendetwas, was man so äh, in der Lagerzeit erarbeitet hat. Und dann wurde dann zum Schluss irgendwelche Lagerkirmes aufgebaut, Lagerzirkusvorführungen und dann kamen irgendwelche vielleicht Eltern oder ich weiß nicht wer. Ja,
0: nee, haben wir nicht, oder?
1: Doch, also wir hatten auf jeden Fall ein
2: Bergfest. Ja da klar, aber da wurde
0: das Banner geklaut, was wir eine Woche lang auch. bemalt haben.
2: Aber es waren halt so in kleinen Sachen. Ne? Also die Spiele, die man da so vorbereitet hat, die hatten ja häufig auch den gleichen Charakter. Ja. Also ne, die Klassiker von damals, äh, Wetten, das. Oh, jetzt habe ich hier Wasser ausgekippt. Sorry. Gott sei Dank kein Sekt. Also die Klassiker von damals, Wetten, das? Was hatten wir noch? Ähm, Herzblatt.
1: Äh,
0: ja, ähm. stimmt. Oh Gott, wir hatten Herzblatt. Das ist überhaupt gar nicht so lustig, wie es jetzt klingt. Das war auch immer mit, ja, war auch viel mit viel Scham war verbunden, tragisch. war mit viel war Scham. Tragisch, ja. Natürlich, auch da haben wir wieder Herzen brechen sehen. Aber das war, es ist alles auch ein bisschen wie gesagt schambehaftet. Ich weiß auch noch nicht, wie ich diesen, wie diesen, doch ich weiß, wie ich den äh, Abend äh, heute noch auf jeden Fall verbringen werde, um das, um diese ganzen Erinnerungen wieder aus mir rauszuspülen. Wie gesagt, es wurden verschiedene Herzen gebrochen, aber stimmt. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern. Ich hatte zwei Lieblingsspiele. und das war zum einen Apple und Ei. Ja. Das war mega, finde ich mir gerade, das war super geil. Die haben uns losgeschickt und wir hatten einen einen Apfel und ein Ei. Und wir mussten dann in immer an den Türen klingeln und fragen: "Hallo, wir kommen vom Zeltlager Großwelt und wir haben einen Apfel und ein Ei bekommen und wir wollten fragen, ob sie das tauschen würden." Und dann tauschtest du dich immer ein weiter Mörder, ein, Mörder. höher, irgendwie drei Stunden Zeit oder was. Und ich weiß aber, wie ging es aus? Wir hatten entweder die abgefahrensten Sachen dann hinterher. Absolut.
1: und gab mit einer Dose Ravioli oder ich so? Ich glaube,
0: einer hatte sogar ein paar, In ich erinnere mich gerade an Inline-Skates, die dann irgendwie mit abgegeben wurden, die gegen irgendwas eingetauscht wurden.
1: Aber ob du es glaubst oder nicht,
2: es ist jetzt vier, fünf Wochen her oder so und da klingelte es bei uns an der Tür. Und es standen junge mhm. Menschen vor mir, die genau dieses Spiel gespielt haben. Und sie hatten, ich glaube, eine Zucchini im Angebot. <lacht> Stark. Und ich habe irgendwie nicht schnell genug geschaltet und habe, glaube ich, äh, relativ unspektakulär gegen Gurke getauscht, um dann nee, kurz da, danach meiner Frau zu sagen, so bin ich bescheuert, wir hatten alles jetzt als wir aus dem Keller, was wir loswerden ja. wollen, wo man irgendwie, wo man denkt, ach, wegschmeißen ist eigentlich doof, aber eigentlich müsste es zum Wertstoffhof. Ich hätte ihnen das in die Hand geben können und es wäre aus meinem Kosmos verschwunden gewesen und sie hätten damit gewonnen, also... Aber auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja,
0: also Apollon Ei und, und ich glaube, das war auch in diesem besagten Weltalllager haben wir so ein Spiel gemacht, Capture the Flag, aber ihr habt das ein bisschen abgewandelt, dass du eine Position oder einen, einen, einen Charakter, einen, also du hast einen Charakter gezogen, der du warst und dann hatte das halt automatisch, dass du Menschen vereisen konntest, nicht vereisen konntest, befreien konntest. Wir hatten irgendwie alle Bändchen, dass du erkennen konntest, zu welchem Team man gehört. Und das war halt war irgendwie, also das war das haben wir sehr, sehr lange an diesem Tag irgendwie gespielt damals. Und das habe ich super hart abgefeiert, weil das halt. Auch wenn du wem vom gegnerischen Team irgendwie begegnet bist, hieß das nicht automatisch, dass man in dem Augenblick irgendwas tun konnte, weil man ja gucken musste, okay, was steht auf meinem Charakter, was darf ich, in welchem Raum kann ich mich hier bewegen ja. und dann war noch mit Shot, mit freischlagen und die Flagge finden und so. Ey, das, das war richtig, das war absolut mein Spiel.
2: Da kann ich mich auch dran erinnern. Ja, also ich habe das in relativ langer Arbeit, da haben wir das damals irgendwie zusammengeschustert. Und äh, ich habe auch lange gesagt. Ohne jetzt wieder irgendwie Idee triggern zu wollen. Ich ja. wusste, es ist
0: schon in meinem Kopf. Und der Volker ja, hat es auch schon gesehen, wie es in meinem Kopf sie, das ist. Ich ja sehe das
2: Blitzen in deinen ja. Augen. Aber ich habe immer auch gesagt, also wenn man sowas nochmal irgendwo spielt, ich meine, es gibt ja genügend Menschen, die sowas spielen. So, ja. Ich habe nur da irgendwie jetzt keinen direkten Bezug zu so, also es war ja sowas Rollenspiel halt, ja, ja, ne? aber ja. so Waldspiele und sowas. Aber irgendwie fragt man sich auch, ja gut, wo hätte ich denn jetzt das erste Waldstück, wo man jetzt... Besorge irgendwie, ich. Irgendwie unproblematisch reingehen könnte und da irgendwie spielen könnte, so ein Spiel, Ach, ohne die, die, dass man Probleme bekommt und irgendwie dann Jäger steht und sagt: Was macht ihr denn hier? Und äh, ihr knickt mir die Jungen. Nee, gibt es ja schon
1: so Waldjugend und so, die machen sowas ja ähnlich.
2: Ja, das ne? stimmt. Ja. Die gibt es noch, ja. Da müsstest du da dann mal anfragen. Ob die ich würde das machen,
0: machen, wenn du dieses Spiel noch wieder auf die Beine stellst, dann würde ich. Ich würde, ihr wisst das. Du wenn hast ich den da Du kannst mal ja. wieder
1: rumfahren und suchst irgendwelche Grundstücke. Wir können das äh, natürlich Wiesen auch noch nochmal scouten.
0: Aber das wäre doch wo Ast rein. Guck mal, das sind so Dinge, ich wurde ja auch letztens gefragt, Anna, warum machst du das alles? Und dann, das ist genau dieser Moment, wo ich denke, ja, jedes kleine bisschen, was wir hier irgendwie anstoßen können, ob das jetzt ist mit Klümpel, mit Erdbeereis, Jakobi, Haus und so, das ist ja ein Selbstläufer. Man überlässt, ja, man gibt den Menschen nur diese Idee rein. Man kann das erste Ding ein bisschen mit organisieren und danach müssen die aber... Selber das dann, Feuer. Dann kann es sich entwickeln. Dann kann es sich entwickeln, ja. ne? Laufen lernen und so. Und dann denke ich gerade, geil, das wäre wieder so eine Aktion, wo ich der festen Überzeugung wäre, das hören Menschen, die sich denken, geiles Ding, wir treten mit der und der Mannschaft an, da kommen wir. Und dann müssen wir es nur ein bisschen wieder.
1: Hör mal, Bergwiese wäre auch so eine Örtlichkeit. Ja. ich wollte es gerade sagen. Also, ne?
2: also, kurzer Kontext, weil ich äh, als Lehrer da so ein bisschen jetzt Einblick habe, wir waren am. Ja, vor zwei Tagen noch auf der Bergwiese, am Wandertag und da hat ein Kollege das so in ja, ganz, ganz einfacher Form mit seiner Klasse auch gespielt. Also die hatten so schönes, the ne, ja so ja, Bänder geil. um ja. und dann ging es da äh, ab in das kleine Waldstück und dann wurde auch gespielt. Also ja. das machen Kinder auch heutzutage noch. Deswegen, auch da schließt sich der Kreis zu diesem, kann man das heute noch so machen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja, man muss es nur tun, so.
1: Ein ganz doller äh, Ort im Zeltlager ist ja eigentlich so das Lagerfeuer. Da spielt sich ja viel ab. Eigentlich den ganzen Tag morgens kommen die ersten aus dem Zelt und setzen sich schon da dran. Und abends sitzt man da lange oder muss man da Nachtwache machen. Ähm, bei den Pfadfindern war das so, dass die Nacht eingeteilt wurde. Und dann ne, konnte ja immer das Banner geklaut werden. Und dann hing man da morgens um 4 Uhr, wurde man geweckt und musste nochmal zwei Stunden oder so. Und abends mit Gitarre am Lagerfeuer oder sowas, war das bei euch auch so ein ganz zentraler Ort, das Lagerfeuer?
2: Ja, das war wirklich auch so zentral, auch örtlich gesehen, die Zelte drumherum gebaut, das war also auch immer so ein Fable von mir, ähm, gibt es auch hier Fotos, wo man neben dem größten Lagerfeuer, was man da so aufgeschichtet hat, dann irgendwie so posiert, was dann abends da feierlich entzündet wurde, also... Ähm, ich glaube, meine Eltern haben sich zwischendurch auch ein bisschen Sorgen gemacht, ob der Junge nicht irgendwie <lacht> pyromane ist. Aber ähm, ja, das war ganz wichtig. Ich finde es heute immer noch total begeisternd, da drum herum zu sitzen.
1: Ist ja auch schön so in der Dunkelheit, wenn das Feuer flackert das und so. Ja. Ne? Also
2: Ich war auch immer noch in Zeltlager ähm, und jetzt hatten wir gerade irgendwie die Nachricht bekommen, aufgrund der anhaltenden Dürre und Trockenheit können wir in diesem Jahr da irgendwie kein offenes Feuer machen. Da war erstmal direkt... Ja, Stimmung
0: schlechte gekippt. Stimmung. schlechte Stimmung. Stimmung. Ja, ganz, ja, ja, wirklich.
2: Also aber auch alle, die da mitfahren und das sind jetzt, ne, wir fahren da mit unseren Kiddies hin, aber das sind ja auch alles dann Ältere schon, ne, die als Eltern da mitfahren. Da würde man jetzt denken, na, irgendwann hört es doch auf mit am Lagerfeuer Nee, das aber gehört, das gehört zusammen. Nee, das, das hört nicht auf. Stockbrot machen vielleicht. Genau, das ja? gehört da auch dazu. Fackeln irgendwie bauen tagsüber. dann. Es gab auch mal so AG-Schienen morgens, da wurde dann irgendwas auch gebastelt erarbeitet. Stimmt. Wir haben eigene Öfen gebaut. Ja, also tatsächlich heutzutage würde man sagen, oh, cool, was man alles so. Ja
0: mega. Kriegt. Ich ja. denke das gerade auch. Also ich finde es auch mega. Und ich weiß, dass wir auch immer gesungen haben. Wir hatten diese blauen Bücher ähm, oder die Mundorgel.
1: Die Nein, ein paar blaue, ja.
0: blaue Bücher. Und äh, du hattest die Vermutung, die sind jetzt in Sechsfeld untergekommen. Ich weiß ja. nicht, ob man die, oder ob, ob die vernichtet wurden. Diese blauen ähm, Gesangsbücher. Ähm, mein Lieblingslied war tatsächlich Über den Wolken. Und Kaspar Hauser. Ja. Kaspar Hauser, eigentlich ein sehr düsteres Lied, aber so bin ich. Also machen wir uns nichts vor, wir alle wissen, in mir wohnt eine düstere Seele ja. und Kaspar Hauser war eines meiner absoluten überragenden Lieblingslieder über den verlorenen Jungen, irgendwie der am Waldesrand gefunden wurde. Haben wir noch erst
2: später drüber nachgedacht, ne?
0: Ja, also ja. Also wir haben man das singt das da und singt ja, auch ja.
2: lustig und passt so irgendwie von der Melodie und irgendwann habe ich da auch mal drüber nachgedacht und habe da auch gedacht so, Gott, oh Gott.
1: Ja, das also, ist also, schon, viele, der, der, viele der solche Lieder ist sehr düster, sind, ja. sind ganz, äh, ganz schwer oder so, ne? Auch die Dinger, die alle in der Mundorgel stehen, die kannst die du eigentlich, gehen gar nicht mehr heutzutage, ne?
0: Aber sag mal vor wie alt warst du denn? Als du mich so betreut hast.
1: Das dürfte, da war ich so
2: 16.
0: Ey, das habe ich gedacht. Das habe ich mir gedacht und habe hinterher gedacht, sind meine Eltern denn wahnsinnig? Wollten die mich so gerne loswerden? Wenn ich mir vorstelle, ich, meine Jungs fahren mit so 16-Jährigen, die sind doch noch nicht voll, die waren doch noch keine. Ach, ich meine, der Lagerleiter, ja. Der genau, Lagerleiter dabei. Ja. Aber der Betreuer, denke ich so. Nee. Also wir standen, wir standen <lacht> auch noch unter Beobachtung. Wir
2: standen auch noch unter Beobachtung. Du
0: musstest mit wegen dem Feuer.
2: Du ja. Du warst ja also Feuer, Fireman. Nee. Ja. Aber wir waren halt irgendwann zu alt, um als Lagerkinder mitzufahren ja. und ja, wie das da so läuft ja. im Verein aber und, ja, und so weiter. Plan, ja. Man muss die Leute ja auch irgendwie dabei behalten, ja, weil muss. wenn man jetzt irgendwie genau. vier Jahre sagt, äh, du kannst da nichts machen, dann fährt man bestimmt nicht mehr mit. Ja. Und ich glaube, das ist aber heutzutage immer noch so. Also Diejenigen, die ich kenne, die irgendwie in Jugendarbeit aktiv sind, die Ferienlager betreuen, das ist eigentlich so der Klassiker. Man muss ja, selber einer Stange
1: halten bleiben und die, und die wachsen ja auch mit der Aufgabe und so können die auch mit 16 irgendwelche Sachen machen, wenn genau. eine Oberaufsicht da ist. Aber nochmal hier, Anna, wenn deine Eltern dich da mitgeschickt haben, die haben gedacht, ja, vielleicht hilft das noch.
0: Ja. Das wird, das wird, du, das wird genauso gewesen sein. Das wird genauso gewesen sein. Aber dass ich mit noch mehr Flausen nach Hause komme, das damit haben die nicht gerechnet. Und ähm, ich muss sagen, mir fällt ja immer wieder auf, dass unser ältester Sohn auch ganz stark nach mir schlägt. Also äußerlich. Und ich merke halt immer mehr. Und letztens habe ich zu ihm gesagt, Kalle, der, ich weiß gar nicht, was er wieder gemacht hat. Und es war wirklich, ich habe den angeguckt und gedacht, du hast wirklich ganz viele gute, wilde Ideen im Kopf, ne? Und dann hat er genickt und so auf seinen Kopf, also wie so ein Piep gemacht Kopf, aber Mama auch hier drin und hat er auf seinen Bauch gezeigt. Und ich hätte nicht stolzer sein können. Ich glaube, er hatte sich vorher mit schwarzen Woodies hatte er die Wand sich selber und so angemalt. Ne? Und ich saß vor diesem verschmierten Kind mit diesen Woodies und auch vor der schwarzen Wand und saß da aber und habe gedacht, ja, ist okay, der kommt nach mir und das ist okay. Also ich, was soll ich sagen, ich kämpfe ja nicht gegen mich selber, ich habe das dann akzeptiert, ich habe das Kind genommen, gewaschen, aber ich habe wirklich gedacht, was ein starker, was eine starke Aussage zu sagen, nicht nur im Kopf, auch im Bauch. Im Bauch. Ja, ganz richtig. Ein, ja. So, wollte ich noch mal kurz am Rande erzählen, äh, in dieser Familie gibt es viele wilde gute Ideen. So, aber jetzt haben wir wir hatten, wir haben Spiele gehabt, wir haben ein äh, wir haben einen Banner klauen lassen beim Bergfest. Es gab. Ja, sollen wir noch mal über das Klo sprechen? Nein, ich möchte, Klo haben wir durch, Wäsche haben wir durch. Gab es denn sonst noch irgendwas? Wir haben Essen durch. Eistee. Dieser, oh. dieser, ja, das ist mir noch letztens aufgefallen. Wir haben äh, zu Hause, wir, irgendwann sind wir, ich glaube, es war letzten Sommer, wieder angefangen, dass wir pfirsich eistee für uns entdeckt haben oder Zitrone.
1: Das zu euch da. Nein,
0: diesen, den, den es jetzt halt fertig gibt. Ja. Und irgendwann dachte ich, lecker, funny, ey, irgendwie 2,50 Euro bis 3,20 Euro für so ein Eistee ist jetzt aber hey, wir hatten doch damals im Lager immer diese, diesen Krömmeltee. Und hab den geholt von irgendeiner Marke und hab gedacht, das ist ja Wahnsinn, was dieser Geschmack in mir nochmal alles ausgelöst hat. Das ist ja unfassbar. Also es gab doch diese großen Bottiche, ja. der schmeckt furch furchtbar. Aber ich weiß noch, wie das war das halt. Das gab es auch nicht den ganzen Tag. Das gab es, glaube ich, nur so zum Mittag oder zum Abend einmal oder so.
2: Ja, ich glaube, das wurde so schon dosiert, je nachdem, ja. wie die Kinder auch so drauf waren, ja, genau. wie man das heute als Eltern auch machen würde. Genau,
0: genau. und dann gab es halt entweder den Pfirsichbottich bottich oder den Zitronen-Bottich.
2: Das gab es noch. Eigentlich hatten wir Na, nur, nur Zitrone. Ja, nur Zitrone. Das waren noch Zeiten, da gab es gab's Pfirsich, gar nicht. war da ein bisschen nee. zu exotisch. Ah ja, krass. Also, nee, aber ich erinnere mich auch an den Geschmack. Ich habe mich aber damals, glaube ich, wirklich daran getrunken. Ja. Ich könnte es heute, es ja. würde auch eine Menge Fulber. Geschmacksknospen irgendwie mm -hmm. wieder treffen, aber mm -hmm. das wäre, glaube ich, nicht positiv behauptet. Nein. Das wäre, äh, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen schütteln. Aber du hast recht, den hatte ich, den hatte ich jetzt ja. ein bisschen verdrängt.
0: Und dann fand ich auch krass, Dann jetzt gerade, wo wir nochmal die Fotos angeguckt haben, hey, es gab ja gar kein Handy und nichts. Nee. Ich habe es ja, hab auch zu Hause irgendwann mal gefunden, in den Erinnerungskisten meiner Mutter meine Postkarten aus dem Lager an Mama, das würden die heute gar nicht mehr tun, die schreiben eine WhatsApp. Aber wie cool ist das, wenn du noch mal von deinen Und dann haben wir auch Care-Pakete und so bekommen. das es Also nicht jeden ja. Tag, aber so zwischendurch gab es noch Care-Pakete. Die waren dann das absolute Oberhighlight. Da habe ich ja geheult vor Freude. Und gleichzeitig ist mir dann auch wieder eingefallen, und wir hatten ja immer ein Taschengeld mit. Und es gab ja auch einen Lagerkiosk. Und dann hat man das immer noch wie beim äh, hier wie bei Rering Wurden dann die Teile abgezählt und dann wurden die Pfennige da abgegeben. Stark. Also, wenn wir das mit Capture the Fleck machen, dann muss auch irgendwer den Proviant, da muss jemand zuständig sein. Dann gibt es auch einen Kiosk mit Pfennigbeträgen. Stark, ja, richtig stark.
1: Freis wäre immer super. Da wurde das abends im Zelt äh, geplündert und so. <lacht> Da war schon abends nichts mehr von da. Es war auf jeden Fall, wenn die Post kam, ein großes Highlight. Also wer hat Post bekommen, wer
2: hat irgendwie auch ein Fresspaket bekommen. Aber, also du hast recht, in der Anmeldung stand es auch immer dick drin, keine elektronischen Geräte. Damals war das dann noch der klassische Gameboy, der dann bitte zu Hause bleibt, oder der Discman, Walkman oder sonst was. Aber ähm, ja, es gab immer erst so ein bisschen Unmut und und. Aber hat waren die Kinder irgendwer. geerdet, ne? Ja, Voll. ich meine, eigentlich. Also das kann ja auch jeder, man muss, man muss sich halt nur so ein bisschen, inzwischen müssen wir uns alle dazu zwingen lassen. Früher war das vielleicht noch so ein bisschen selbstverständlicher, aber ähm, ja. Es wäre doch
0: heute das unvorstellbar, zwei Wochen sein Handy äh, abzugeben, außer man geht jetzt in eine Reality-Sendung, da müssen die das ja machen. Aber also wie krass, sagt man einem Kind heute, wenn das hier, was für Lager haben wir? Wir haben gerade noch drüber gesprochen, Antonina gibt es, DJK, AKE, also Anna-Katharina-Gemeinde fährt noch ins Lager. Aber auch alle nicht unbedingt das klassische Zeltlager, sondern die fahren dann in irgendwelche großen Unterkünfte.
1: Meistens in Schützenhallen. Genau, in ja. Schützenhallen. Weil da ist die Struktur schon mal so, dass die dann da drin schlafen können und äh, duschen, Toiletten und sowas. Küche meistens auch, genau.
0: Und jetzt sagt denen mal, aber ohne Smartphone, ja, da geht's ja, ah, fahren die nicht mehr mit.
2: <lacht> ich denke, das wird ja da so ein bisschen reguliert werden. Ich ah. glaube, die haben eine Smartphone-Zeit oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht, war da selber. Aber
0: ihr Fahrt mit dem Familienlager. Das ist von welcher, von vom DJK, vom DJK genau. sind noch die klassischen Zelte vorhanden?
2: Naja, das ist ein bisschen anders. Also sind so wie wir diese Aufenthaltszelte hatten, so größere Zelte, weil das halt direkt so Familienzelte sind oder. Das sind Heifigen.
1: so Koten oder Pferdeställe, wie man sonst schon mal sagt. Ja, ne? Also ja. diese ja. größeren ja, Küchen.
2: Von der Form her ganz großes ist ein Schützenfestzelt und dann, wenn man das mal so ein bisschen runter skaliert, dann wird es irgendwann zusammen. Ähm, Zelt und das wird halt alles da zentral aufgebaut und steht als Zeltstadt dann immer an einem Ort für mehrere Wochen und da fahren dann halt mehrere Gruppen dann auch hin und eine Woche davon belegen wir jetzt seit ich würde sagen oh, ich weiß gar nicht das wie Mal wir jetzt fahren vierte Mal fünfte Mal oder sowas also so. mit mehreren Familien fahrt ihr nie. es hat sich so ergeben dass irgendwann dieser und diese dann Woche schlafen in
1: einem Zelt auch mehrere Familien pro Familie ein Zelt ah ja okay ja. ich wollte mal fragen äh, damals äh, zu eurer Zeit hier, zu eurem Zeltlager, dann so mit Luftmatratze und Schlafsack? Oder wie habt ihr da geschlafen? Ja, klar. Klar.
2: Also Natürlich. Zum Teil nicht mal Luftmatratze. Ne? Also Thema Luftmatratze L ist gerade wieder groß ja. als Vorbereitung des diesjährigen Lagers, weil man wieder guckt und merkt, so ein Isomatte. Mist ist schon wieder einmal. Das war damals die Iso-Matte. Isomatte. Ja. Also da konnte die Luft Boah. zwar nicht rausgehen, es war aber auch nie welche drin. Es kam dann irgendwann so, das war dann schon ganz neumodisch, diese Selbstaufblasen, die sind aber auch so unter... Liefen gewesen. Also, wenn ich da jetzt heute noch, wir waren damals zwei Wochen unterwegs, wenn ich da nur, nur drei Tage drauf schlafen müsste, da bräuchte ich ein halbes Jahr. Äh,
1: also wir hatten damals Luftmatratzen, ich weiß nicht, so alte Gummidinger, die stanken immer und mit so komischen, schrägen Mustern.
0: Nee, ich, meine aber war blau-rot. Von der einen Seite blau, von der anderen rot. Die waren oh, das. Ist so
1: lustig. Ja, glaub, das, das war ein Klassiker, so ein, ne? Ja, der war der,
0: ja, das war der Klassiker. Und, ähm, ich erinnere mich auch gerade. Und äh, an die war die können. auch in so
1: drei Fächern, dass man die so zusammen machen konnte zu so einem Sitz?
0: Nee. nee? Ich hatte nur Kopfteil und äh, Körperteil. Nee, früher oh, gab es die so drei noch.
1: Feldern und dann gab es also so zwei Gurte zu und dann konnte mhm. man die so aufstellen, einmal so geknickt und so eine Sitzfläche halt und dann konnte man sich da halt auch draufsetzen. Also richtig schön entspannt wie so ein Sofa. Ich glaube aber auch Luftmatratze, weil man das so, okay, kann man
2: machen, aber wenn man richtig, aber also wenn richtig man das echte Felder, Lager
0: fühlen will.
2: Also halt so ein bisschen eigentlich. Klar. Jugendlicher, Leichtsinn. Ja. Heutzutage würde man sagen,
0: Nie hätte, man, hätte
2: man sich auch nicht antun müssen. Aber. Also ich kann
0: euch mal sagen, wir waren vier Tage in Holland glampen. Ja, hat Annette Rabat mir mal eben organisiert. Glamping. Jetzt. Ja, Heutzutage. hatte ich auch erzählt, ja, genau, hatte ich, weil ja, ich das ja auch gar nicht wollte. Ja. Habe ich dann doch gemacht. Habe ich ganz spontan bei Annette, hat die das noch irgendwie, hat die das, äh, das hat ich noch mal eben kurz für mich auf die Beine gestellt. Nie wieder. Mich kriegt kriege, keiner mehr in irgendein nee. Lager. Nein, n -n, auf gar keinen Fall. Das war die pure Hölle. Mach ich nicht noch mal. Alleine das Surren der Mücken. Da, nee, ich bin ja nee, ich bin ganz weit weg von Lager. Aber damals habe ich es gefeiert als Kind. Ich freue mich auch jetzt schon auf die Zeit, in der meine Jungs mal zwei Wochen nicht da sind. Wie lange sind die? Aber sind die Lager noch so zwei Wochen oder sind das mittlerweile auch nur noch eine?
2: Also wir fahren eine Woche, ich kann das jetzt für die anderen Lager machen. Ich
0: habe äh, immer, in
1: meiner Erinnerung, waren wir sogar früher drei Wochen weg, da kann, kann fast sein. nicht sein. Ne? Drei Wochen? immer dann, dann kam, ich weiß nicht mehr genau, dann stiegst du auf den Marktplatz, kam, damals kam der Bus noch auf den Marktplatz an, dann stiegst du immer raus aus dem Bus und kamst dir vor wie der King und warst schon irgendwie... Drei Köpfe gewachsen. Drei Köpfe gewachsen und innerlich warst du drei Jahre älter, irgendwie so, ne? So ein Zeltlager macht so viel mit den Kindern, ne? dass die so wachsen... Also so.
0: Ja klar, aber es ist halt auch, du bist ja zum einen außerhalb deiner Komfortzone, aber auch außerhalb deiner Erziehungsberechtigten ja. und dann entwickelt man dann entwickelt ja auch nochmal eine ganz andere anders. Form der ja. Autonomie und das ähm, stelle ich ja auch immer wieder fest, irgendwie auch Schule oder diese sechs Wochen frei und du siehst die Kinder auf einmal wieder und denkst so, hä? Hä? das du Also der Sprung zwischen siebter und achter Klasse ist halt auch nochmal so heftig, also ja, ich glaube, das macht tatsächlich viel mit einem, da sind äh, viele... Ja, macht man, man, ja so durchlebt viel, man viel da.
1: macht, was man sonst nicht macht, äh, was auch nicht so erforderlich irgendwas bauen, schnitzen, zusammen hämmern oder so, oder, oder ein Floß bauen. Ich habe hier auf dem Foto gesehen, alte Autoreifen, Bretter drüber. Ja, Junge, wann macht man das schon mal heute? Aber im Zelllager gibt es solche Sachen und da wird es dann auch äh, gemacht und wird auch gebraucht und vielleicht die drei Wochen gebraucht oder zwei Wochen und so. Und das sind so Dinge, da wächst man dran, ne?
0: Aber nicht nur das, ich wollte mir es gerade noch, ich habe überlegt, wer hat denn bei uns immer am Bergfest, war ja immer eine riesen pa Party in Anführungszeichen und das Banner wurde geklaut und wir mussten uns in einzelnen Gruppen immer wieder irgendwo Wache legen, auch in der Dunkelheit. Wer waren denn die Überfäller? Wer hat uns denn so überfallen? Sind das dann Freunde von euch gewesen? Habe ich nie hinterfragt. Ja. Auch stark, hast du ne? du mir
2: gedacht, ach komisch. Mal gucken,
0: mal, wer so kommt.
2: Ja, also äh, im Normalfall waren das dann auch ehemalige ne, Lagerleiter oder sonst wie, die vielleicht auch in dem Jahr nicht mitfahren konnten oder Freunde. Also das hat sich da immer so ein bisschen spontan eher gefunden. und Gucken, wer da so Zeit hat. Wenn es mal nicht so optimal gelaufen ist, äh, hat man vielleicht auch mal irgendwann die Dorfjugend dann zum falschen Zeitpunkt da irgendwo gehabt. Das hatten wir auch mal einmal, dann musste man da so ein bisschen vielleicht mal äh, vermitteln. Äh, aber äh, ja, also das, was du ansprichst, waren das waren dann schon Bekannte. Waren welche also, von zu Hause, ne die, die, die
1: gesagt haben oh, komm, wir fahren am Samstag noch mal dahin, legen ein paar Zelte flach und klauen das Banner. So, genau, ne? und
2: die sind dann auch noch ein bisschen länger geblieben, das weißt du dann als Lagekind nicht mehr, aber
1: nee, nee,
2: nee. die waren dann noch irgendwie bis zum nächsten Tag wohl da.
1: Ja, haben sie noch einen netten Abend gemacht. Richtig, also, ne? genau. Aber meistens war ja auch immer so ein hoher Lagerturm, bei den Pfadfindern zumindest, und da hing oben das Banner dran. Ja
0: klar, das hatten wir aber auch. Und
1: dann, die am Lagerfeuer saßen, da musste man immer diesen, diesen Turm im, im Blick haben, dass da bloß keiner draufkletterte, aber irgendwann kamen die mit, weiß ich nicht, drei, vier Leuten und lenkten einen ab, oder dann hieß es plötzlich Überfall, Überfall, alle aus den Zelten und dann plötzlich war das Banner weg. Ja, und dann stand sie da. Mussten
0: wir das auslösen? Ja. Wie haben wir das denn ausgelöst?
1: Naja, also ich
2: glaube, es ist irgendwie in flüssiger Form in den ah meisten ja. Fällen ah dann ja, ausgelöst ah worden. Ah also ja. ich glaube, da musstet ihr nichts zu beitragen. So. Das war dann eher Aufgabe der Lagerleitung, dann entsprechende Getränke bereitzustellen. Aber ähm, ja, so lief es bei uns auch. Und das war, also ich weiß es noch als Lagerteilnehmer, also, ne?
0: Das Highlight.
2: klopfen man ja. hatte, wenn man da irgendwie mit seinen zehn Jahren mit zwei Kumpels irgendwo auf so einer Wiese liegt und plötzlich alle Geräusche um sich drumherum hört und denkt,
1: oh Gott, wir müssen das jetzt irgendwie hier zusammenschaffen. Ja, auch das ist doch spannend. Guck mal, als Kind sitzt du am Lagerfeuer nachts und musst Wache halten. Also da, ich weiß nicht, vielleicht war man zu viert oder, oder zwei, man muss jetzt nicht wirklich Angst haben, aber alleine... Nachts draußen sitzen an einem Feuer und äh, rundherum ist die Nacht und der Wald und so. Das ist schon sehr spannend und da wächst man wirklich dran an solchen Sachen. Ne? Beim ja, ich glaub, heutzutage nennt man das
2: Empowerment oder so, äh, könnte man vielleicht sagen. Und wahrscheinlich gibt es irgendwelche Managerseminare, wo da Geld auch nachts Geld für bezahlt wird. Ja. Wir haben das einfach für äh, ja, einen schmalen Euro damals veranstaltet. Tatsächlich.
1: Ja, die Teilnehmerbeiträge oder, oder die für die Mitfahrenden, ähm, das war dann auch so für Familien erträglich meistens. Ne? Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, also das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen
2: entwickelt, es wurde irgendwie später dann teurer, aber ich glaube, also das, was wir jetzt so Ende der 90er, da hat sich das irgendwie so im Bereich von 200 Mark, 250 Mark oder sowas. Muss man sich heute mal überlegen, ne? die Kinder zwei Wochen lang für 125 Euro. Dann,
1: ja, mit äh, dem gesparten Geld konnten die Eltern jeden Abend essen gehen. <lacht> Nein, aber das ist auch gut, dass das dann auch so erschwinglich war, so ein Zeltlager, weil ja, ist ja auch, auch für minder bemittelte Familien auf jeden Fall eine Chance, die Kinder richtig super in Urlaub zu kriegen. Ne?
2: Ja, und das war mal, also Geschwisterkinder, da war es dann nochmal günstiger, das Ganze wurde subventioniert, weiß ich, von ähm, ja, den entsprechenden Stellen, wo man da Geld irgendwie beantragen konnte, das war alles im Vorfeld halt auch schon ein bisschen Arbeit, das Ganze hinzukriegen. Aber ja, es wurde dann irgendwann ein bisschen teurer. Das kann auch dazu geführt haben, dass es irgendwie dann ja vielleicht nicht mehr die Teilnehmerzahlen gab. Aber
0: Wann, wann war jetzt nochmal das letzte Lager? 99, 2000?
2: 2002 gab es, glaube ich, das letzte. 2003 wäre eins gewesen, das ist dann aber, das hat nicht mehr stattgefunden. Also seitdem, ja, ist das Ganze quasi dann irgendwann ein bisschen versandet. Ich habe dann noch mein Studium angefangen damals und äh, so die übrigen, die dann noch so mit in der Verantwortung waren, sind dann auch so irgendwie auseinandergegangen und dann, ja, wie sich sowas verläuft, ne? Also wenn man da keine keinen Nachwuchs hat, Ich hätte es ja mal hier schreien können, Anna, ne? Ich wie war gleich? 13. Ja, war das war das noch das nochmal
0: kurz. Ich war 13. und Danach hatte ich andere Sorgen. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, wo ich mich dann so rumgetrieben habe. Aber ich, uns ist ja gerade noch aufgefallen und das ist ja auch noch so, diese Lager-Nachtreffen. Wie geil das war, dass diese Dias im Fahrheim gezeigt wurden und dann hat man die Nummern mitgeschrieben von den Fotos, die man gerne hätte und dann hat man die bestellt. Ich habe ja diese Alben auch noch zu Hause. Was ein Wahnsinn. Und heute wird das einfach alles in digitaler Form mal eben irgendwie... Abgefrühstückt. Aber ich finde, das ist nochmal so, das hat eine andere Wertigkeit ja, irgendwie. Und natürlich Fall. muss man auch sagen, aber da erinnere ich mich jetzt auch nur schwach, ich war ja auch in der KJG. Wir haben da ja mal eine Seifenkiste zusammen irgendwie geschustert in dieser KJG-Runde. Und das heißt also, für die Interessierten ging es ja sowieso allgemein weiter. Es war ja nicht nur Lager, war zwar nur einmal im Jahr, aber die KJG hat ja, ich glaube jeden Freitag stattgefunden. Im Fahrheim, oder?
2: So klassische Gruppenstunden, so wie ja. das die meisten wahrscheinlich auch irgendwie von Messdienerrunden kennen, von Pfadfindergruppen kennen. Ja. Das war halt so ganz normale Gruppenstunden, wo man auch mal irgendwie Stadtspiele gemacht hat und so. Schnitzeljagd ähm, oder. Genau.
0: Seifengüsse gebaut, Schnitzeljagd. Ich weiß, wir hatten eine Disco, gab mal einmal im Monat Disco, glaube ich.
2: Kann ich mich Im nicht daran erinnern, aber vielleicht habt ihr auch einfach jeden Monat Disco gemacht. Ja, das kann auch sein. Gruppe der Mädchen, aber. Ähm, ja, also die Seifenkiste, das war dann so ein bisschen ja überregional. Ich glaube, in Haltern waren wir damals am, am Annaberg, glaube ich. Den gibt es da in Haltern. Ja, auf das jeden Fall. Da, da fahren die Pfadfinder auch immer immerhin. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen überregional dann irgendwie organisiert über die Irgendwie FHG so, ne? Und irgendwie sind wir da dran gekommen und haben gesagt, auch oh, das wäre nochmal cool, das zu bauen. Und
0: ja, und ich möchte, auch da bin ich ja immer noch, aber ja, das sind ja nochmal ganz andere Geschichten. Sprichst es noch nicht aus? Nee, nein, das spreche ich jetzt noch nicht aus. Aber die Capture the Flag irgendwie im Kursfeldmodell ab in der Heide. Man kann sich vorher anmelden und macht so einen Tag zusammen. Irgendwie sowas fände ich halt mega stark, wenn, wenn wir das irgendwie nochmal irgendwann Richtung Spätsommer, keine Ahnung, nächstes Jahr, Frühjahr irgendwas hinkriegen würden. Aber ich glaube, das ist halt, das ist auch was, wo du halt keine Gelder dafür brauchst eigentlich. Also kannst du irgendwie eine Stadtgebühr von Euro nehmen, um die Bändchen zu bezahlen, so ungefähr. Aber das sind ja so Dinge, die man ganz einfach...
2: Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das, äh, vielleicht vielleicht gibt's längst, das auch veranstalten, ja, aber und wir wissen nicht, nicht
0: eingeladen haben. Ja, dann bitte melden. Das wäre supi. Ansonsten...
1: Nee, ich habe nur eine Frage. Ja. Irgendwann kam doch auch dann Merkwürden angereist, ne? Bei uns bei den Pfaffeln auch, bei euch bestimmt auch. Und dann gab es sonntags irgendwie eine Lagermesse oder so, ne? Ja,
2: also ähm, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, in denen ich mitgefahren bin, war der Kaplan auch mit dabei direkt und der hat dann da am Wochenende auch mal eine Messe gehalten. Achso, der war die ganze Zeit dabei oder? Äh, das kam immer so ein bisschen drauf an, also wer dann da Kaplan war, aber an den äh, einen Kaplan habe ich noch gute Erinnerungen, der war auch der Jugendarbeit so in mhm. der Gemeinde sehr, sehr wohlgesonnen und hat das wirklich extrem vorangetrieben und ähm, der hat... Und Sturdy, ja, vielleicht nicht die ganzen zwei Wochen, aber der hatte da auch sein Zelt aufgeschlagen und da gab es auf jeden Fall auch mal eine Lagermesse, da wurde dann irgendwie ein Lagerkreuz gebaut und so weiter. Ja, genau,
1: habe ich ja auch auf den Bildern gesehen, genau. genau,
2: Lagerkreuz. Das war auf jeden Fall auch Teil der ganzen Geschichte. Also immerhin, es war ja katholische junge Gemeinde, von daher
1: ähm, war das schon auch Teil der ganzen Geschichte. Ja, spannend, ne?
0: Ja, ich, ähm
1: Möchtest jetzt wohl in den Keller gefallen. Nee, ja,
0: nö, das habe ich mit dem Glamping hat sich so, das, ja das habe ich ja. abgearbeitet, aber du mir sind viel ich habe jetzt viele andere Ideen im Kopf, die ich jetzt irgendwie mit in den Tag nehme. Mir wäre vor allem nochmal wichtig jetzt so hier ein rundes Ding irgendwie rauszumachen, nochmal zu sagen, bitte Volker verbrenn einfach diese Briefe, halt sie mir nie wieder vor. Er hat sie mir. Ich habe das, ich weiß das ja, dass sie da sind, aber ich merke gerade, wie nervös mich das auch Ich würde die
1: einfach ins Stadtarchiv geben. <lacht> Ja. Ich glaube, deine, deine Söhne werden vielleicht irgendwie so zur, zur Volljährigkeit an ja. das interessiert.
0: Ah, ja, Aber dann dann
2: also Volker, sagen. der
1: hat hier richtig schöne alte Lagerbilder mitgebracht. Da, da sehen, sieht man wirklich auch an der Kleidung schon, dass das so schön ähm, 20, 30 Jahre, nee, 20 Jahre alt ist.
0: Wir würden mal gucken, ob ich auch in meinen Album noch ein paar Bilder finde, wo jetzt nicht unbedingt vielleicht der ein oder andere nicht so ganz nah dran ist weil ich, ich weiß auch gar, gar nicht, wirst, nicht ob darf das posten, posten ja, dürfen, nee, weil da sind ist ja so viele schwierig. Kinder
1: drauf das dürften wir ja nicht machen
0: wahrscheinlich nee. ich weiß es nee. nicht
1: aber vielleicht fühlen sich ja auch noch welche angesprochen die Ja aber so vielleicht
0: haben wir hier mal. auch sowas zum Beispiel, wo das gar nicht so ganz wirklich zu erkennen ist
2: Ja ich glaube in dem Fall dürfte sogar du ich das sein <lacht> der da unter dürfen der Maske wir das
0: Ja genau Gipsmaske. Ja. also vielleicht sind auch so ein paar Sachen irgendwie möglich ich glaube vielleicht ist sowas auch möglich weil man überhaupt keine Gesichter sieht ähm, aber das entscheiden wir einfach noch mal in einer anderen Runde. Ich würde jetzt erstmal das Buch, ich habe heute auch noch Termine.
1: Auch oh noch? Ja, deswegen okay.
0: würde ich jetzt das Buch zumachen.
1: Ich bin froh, dass wir wieder in den Sommer gestartet sind.
0: Ja, what comes next? Ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß es, aber sage ich jetzt nicht. Wir hören uns. Bis dann. Danke Volker. Danke Volker. Dank euch.
0: Das war nicht nur ziemlich gut, sondern auch Heimatliebe mit Herrenkrem, ein Großfeld-Podcast. Danke und auf Wiederhören.